0: кому-то. Кто потенциально из опыта жизни вот этот вопрос может задать? Муж – жене, жена – мужу, родители – детям, дети – родителям. Кстати, дети нередко задают вопрос. А кто еще? Жених – невесте – близкие друзья, близкие подруги могут этот вопрос задать, да? То есть во всех этих сценариях одно общее, что наличие близких взаимоотношений. К человеку прохожему на улице вы не подойдете с таким вопросом, а если кто попытается, то рискует получить известные сигналы. Будем подкрутить кое-что, иногда нужно. То есть вопрос «любишь ли ты меня?» предполагает наличие взаимоотношений, а также открывает очень важную истину. Спрашивает о том, любишь ли ты меня только тот, для кого ваши чувства и ваше отношение к нему важно. Спрашивает тот, кто хочет, чтобы его любили. Спрашивает тот, для кого ваше отношение представляет значимость. Согласны? Этот вопрос открывает, что Иисус тоже желает быть любимым. Он изливает свою любовь, и Он только что продемонстрировал ее, если мы идем по Евангелиям. Высшую цену заплатив, продемонстрировав свою любовь наивысшим образом, отдав самого себя в жертву ради друзей своих, братьев своих, детей своих, невесты своей, жены своей. Он отдал самого себя без остатка. Он был послушен до смерти и смерти крестной. И потому он спрашивает, а что ты по отношению ко мне чувствуешь? И Иисус желает быть любимым. Для Него важно, как Петр к Нему относится. Причем, помните ли вы, сколько раз он задает этот вопрос, «Любишь ли ты меня?» Три раза. Вот мы прочитали с вами из 15 стиха, далее в 16 стихе снова. Еще говорит ему, в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Далее 17 стих говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты «Меня» три раза. То есть ошибиться невозможно, возлюбленные. И Иисусу важно знать ответ на этот вопрос. Он хочет быть любимым. Он ожидает отклика, он ожидает ответа. А что этот диалог Иисуса с Петром может означать для нас? Имеет ли он какую-то привязку, какое-то отношение к нам. Задает ли Иисус вопрос, любишь ли ты меня, вот в отношении каждого из нас, в отношении меня лично. Вот что написано в Евангелии Теона. Вот здесь же, на этом же развороте, если у вас Библия открыта, книга Евангелия Иоанна, 20 глава, стихи 30 и 31. 20 глава, 30 и 31. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в Книге Сей. То есть Иисус и сделал, и совершил, и научил, и сказал намного больше, чем то, что записано в Евангелии от Иоанна. И дальше сказано. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот этот эпизод, который рассказывает о диалоге Иисуса с Петром, он написан для чего? Чтобы мы уверовали что что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть записано то, что к нам имеет непосредственное отношение. Согласны? И этот диалог записан не как разговор частного лица, как и, например, разговор Иисуса с Никодимом. «Должно тебе родиться вновь». Это кого касается? Этот разговор записан потому, из тысяч разговоров Иисуса, Несколько записаны потому, что они имеют значимость и применимость к тем, кто читает. Потому этот вопрос не только Петру Иисус задал. «Любишь ли ты меня, Петр?» Он задает вопрос «Виталий, любишь ли ты меня? Светлана, любишь ли ты меня? Аня, любишь ли ты меня? Людмила, Даниил и так далее». Этот вопрос всем нам задан, потому что то, что написано, нам написано, и это имеет значимость для нашего духовного опыта и нашего формирования. Потому, возлюбленные, этот вопрос, любишь ли ты меня, и Иисус задал тогда всем нам также. И когда мы будем вот говорить сегодня на эту тему, будем открывать священное Писание. Помните, пожалуйста, об этом. Это вопрос, который каждому из нас лично адресован. Итак, когда Христос спрашивает, «Любишь ли ты меня?» Мы возвращаемся к 21 главе Евангелия Иоанна. Когда Он говорит, «Любишь ли ты меня?», то в 15 стихе кое-что еще добавлено к этому вопросу. Найдите, пожалуйста, что еще добавлено. «Любишь ли ты меня?» И что дальше Больше, нежели они. Ну, вот поскольку этот вопрос вам задается, да, каждому из нас, вот как вы любите? Любите ли вы Иисуса больше, чем тот, кто на лавке сзади вас сидит? Или рядышком? Любите ли вы Иисуса больше, чем брат или сестра, которые вот Рядышком с вами сегодня. «Любите ли вы Иисуса больше, нежели они?» Странно звучит вопрос, да? То есть как будто бы какое-то соревнование. «Я больше! Нет, я больше! Нет, я!» Помните такой эпизод в Евангелиях? Да. Иисус этим вопросом ссылается на вполне конкретную историю, на вполне конкретный случай, который имел место в взаимоотношениях между ними и учениками. Давайте вспомним. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 31 по 35. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 31 по 35. «Тогда говорит ему Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь». «Ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. И вот если задать вопрос теперь о себе, то я заметил за собою, а также за многими, кому служил на протяжении последних 25 лет, что люди очень часто именно так себя оценивают. «Я больше люблю, я более посвященная, я более точно следую, я лучше понимаю, я за истину тверже стою, я лучше». Многие искренне верят в то, что вот их взаимоотношения с Иисусом, их взаимоотношения со Спасителем, они на самом деле лучше, качественнее, ближе, сильнее, чем у других. Вот посмотрите, пропускает, вот посмотрите, опоздал, вот посмотрите, не участвует, вот посмотрите, что делается, какие фотографии выставляет. Я намного лучше». Ну, вопрос к вам. Такие грешные мысли вам в голову приходили? Кому приходили? Не поднимайте руку. Поскольку этот эпизод не для Петра только был значим, а для нас, мы должны с вами задать вопрос, возлюбленные как я лично оцениваю свои взаимоотношения с Иисусом в сравнении с другими. И я уверен, исходя из того, что я знаю о себе и о других, что нередко такая сентенция в мыслях звучит. «Я лучше, лучше понимаю, лучше знаю, более посвящен» и так далее. И вот, когда Петр эти слова произнес, он, как вы думаете, он на самом деле верил так или нет? Он говорит, даже если на смерть, то я готов. И кто еще так говорил? Сказано, читаем снова, подобное говорили и все ученики. Не только Петр, это всем людям присуще. Вот, Но реальность была очень иной, очень отличалась. 26 глава Евангелия от Матфея, стихи 69 по 75 Матфея 26, глава, стихи 69 по 75. «Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем". И он опять отрекся, склятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоящие там и сказали Петру, «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясся и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух», трижды отречешься от меня, и, выйдя вон, плакал горько. Когда реальность смотрит в глаза, когда появляется реальная угроза, тогда, по факту, может произойти то, что произошло с апостолом Петром. Страх преследования – И более того, страх возможного убиения. Потому что это все происходит в то время, когда над Иисусом идет суд, когда ему звучит обвинительный приговор, потом, когда над ним начинают издеваться и так далее. Петр знает, что то же самое и с ним сейчас может быть. И поэтому страх, страх преследования, страх мучений, страх пыток, страх смерти, он сковывает его и он трижды отрекается, трижды предает своего Спасителя. Склятвы начал кляться и божиться, что не знает этого человека. Есть ли какая-то проекция этого эпизода в вашей жизни? Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда быть на стороне Иисуса, быть на стороне Бога, на стороне Его воли и так далее – означало неприятие со стороны окружающих, означало, может быть, разрыв долгих, давних дружеских взаимоотношений, может быть, это означало увольнение, может быть, это означало сокращение зарплаты, потеря бизнеса, потеря похоронной страховки. Может быть, это означало что-то еще более угрожающее. У страха форма и причин, И способов проявления может быть много. Может быть, это просто вопрос дискомфорта. Не хочется находиться в дискомфорте ради Иисуса. Бывало ли у вас такое, когда вы искренне верили до вот этого момента кризиса, что у вас во взаимоотношениях с Иисусом все хорошо, что вы на самом деле любите Его и больше, и лучше, чем другие, пока вот не подошел этот момент. Момент проверки. И вот Иисус Христос задает вопрос: Любишь ли ты меня больше, нежели они? Что же Петр отвечает? Возвращаемся к Евангелию Иоанна, 21 главе. Что же Петр отвечает? Нам нужен стих 15, Его вторая часть: Любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Что происходит? О чем свидетельствует ответ Петра? Что он опускает в своем ответе? Вы видите, вы слышите, он не отвечает на вопросы Иисуса. Он говорит, ты знаешь, что «я люблю тебя» – какую фразу он опускает? – «больше, нежели они». Слава Богу, Петр осознал, что вопрос взаимоотношений с Иисусом – это не вопрос соревнования. Нигде не стоит вопрос, кто больше любит. Вопрос стоит, любишь ли ты. Поэтому сравнивать себя с другими, свою меру посвященности, свою оценку – Свои меры посвященности, свою оценку, свои меры любви к Иисусу, жертвенности и так далее – это крайне неверно. Сам подход нездоровый, потому что взаимоотношения с Иисусом – это вопрос двоих. Есть я и есть Иисус. Есть Его любовь ко мне масштабная, всеобъемлющая, вечная, неизменная. И вот есть я, задающий вопрос – «Люблю ли я Господа?» И Петр отвечает. И слава Богу, пройдя через этот опыт, он уразумел, он опускает вот эту часть больше, нежели они. Вопрос любви к Иисусу – это не вопрос соперничества или соревнования, или сравнения. Это взаимоотношения двоих. И Вот после того, как Петр это озвучил, Иисус говорит ему, вновь конец 15 стиха, Евангелетяна, 21 глава, конец 15 стиха. Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Вопрос. Причем тут овцы? Мы тут говорим о таких высоких сейчас материях, да? Мы говорим о самых важных вопросах, о любви, о взаимоотношениях. Ты любишь меня? Да, я люблю тебя. И ты знаешь, Господи, Иисус вдруг, «Паси овец моих» казалось бы, какая взаимосвязь? Я приведу еще несколько сценариев для того, чтобы проиллюстрировать суть дела. Девушка говорит парню: "Ты любишь меня?" Тот говорит: "Конечно, так люблю, что никого так раньше не любил". И она ему говорит: "Давай поженимся". И он говорит. Моя любовь выше всяких там формальностей. Кому нужна эта бумажка? Как вы думаете, он ее любит на самом деле? Или же жена мужу. Ты мог бы присмотреть за детьми, пока я прилягу немножко отдохнуть? Я уже измоталась напрочь. И муж ответствует. Какое отношение это имеет к тому, что я чувствую в отношении тебя? «Я тебя люблю!» Причем здесь дети, и кто за ними будет смотреть, да? Как вы думаете, любит? Или же родитель говорит подростку, «Ты мог бы сегодня газон скосить? Пожалуйста!» И подросток отвечает «Извини, мама, я очень занят, еду к друзьям, мы уже давно договорились, я люблю тебя, пока». Так? На самом деле любит. То есть тезис, простой очевидный тезис «Любовь видна, любовь проявляется». «Любовь демонстрируется, является в реалиях жизни». Когда Петр ответствует «Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя», Иисус тут же дает ему поручение. То есть любовь к Иисусу она автоматически означает участие в миссии Иисуса Христа. Паси агнцев моих, говорит Иисус. У меня есть агнцы, у меня есть те, кто мне дорог, за которых я в ответе, кого я люблю, и мне нужны помощники, мне нужны сослужители, сопастыри. Паси агнцев моих. То есть тема любви к Господу, тема любви к Иисусу это Вопрос участия в служении ради Иисуса – это вопрос участия в миссии Иисуса. Я люблю тебя, Иисус, но, пожалуйста, не приставай ко мне, что касается чего-то, что я мог бы и должен был бы сделать. Вот это очень удобная любовь. Она выше формальности. Она такая заоблачная, она такая духовная, что в материальном мире вообще никак себя не демонстрирует. Иисус говорит «Паси агнцев моих». Возлюбленные, любите ли вы Иисуса? В чем это видно? Как проявляется ваша любовь? Вы знаете ответ на этот вопрос. Оцените себя снова и попытайтесь как-то вот установить какую-то меру. В чем и как эта любовь проявляется? Участвуете ли вы в его миссии? «Любишь ли ты меня? Спаси агнцев моих», – говорит Иисус. Итак, что значит «любить Иисуса»? Иисус, оказывается, на эту тему немало сказал. И вот больше всего в Евангелии от Иоанна. Посмотрите, пожалуйста, на 14 главу, 15 стих. Иоанна 14, 15. Написано, «Если любите Меня...» Прочитаем вместе вслух вторую половину. «Соблюдите Мои заповеди». «Если любите Меня...» Соблюдите Мои заповеди. Иисус говорит об этом более чем один раз. Вот 15 глава, рядышком, стих а, 10. 15 глава Иоанна, 10 стих. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Вот, то есть это абсолютно неразрывные понятия. Пребывать в любви и пребывать в заповедях того, кого ты Любишь. Это называется в Библии «делать угодно ему». Чего тебе хочется? Что делает тебя счастливым? Как ты воспринимаешь себя любимым? «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть это просто означает, что заявление о любви можно проверить. Красивые словеса можно подвергнуть проверки реалиями жизни. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Но когда мы смотрим на то, как вот эта фраза, конец этого стиха «Если любите меня, соблюдите мои заповеди» представлена в иных переводах. Вот посмотрите, пожалуйста, на экране на английский перевод внизу. И Те, кто разумеет и русский, и английский. Скажите, в чем различие? Видите ли вы разницу между английской версией и русской? Вот, Вот в этой фразе. Нет, нам нужна 14 глава, 15 стих. Иоанна 14, 15. Спасибо. Ага, вот так. В чем разница? Спасибо. В синодальном переводе императив. Если люди любите меня, соблюдите, повеление. Так, императив. Соблюдите мои заповеди. А в английском что? Будущее время. If you love me, you will keep my commandments. Чувствуете разницу. Если вы меня любите, вы будете соблюдать мои заповеди. В синодальном переводе звучит так. Докажи. Любишь меня? Докажи. Чем докажешь? Но Иисус и так знает. И Петр говорит, ты знаешь, Господи? Ты знаешь? Вопрос в другом. Иисус другое хочет подчеркнуть. И это, кстати, полностью соответствует подлиннику. В оригинале так и написано. «Если любите Меня, вы будете соблюдать Мои заповеди». То есть Христос показывает причинно-следственную связь. То есть соблюдение заповеди есть что? Есть демонстрация наличия любви. Это не то, что «А ну-ка, соблюдай заповеди, и тогда я узнаю, что ты Меня любишь». Нет. Нет взаимосвязь обратная. Если любите, вы будете соблюдать мои заповеди. В свое время, когда наши дети вырастали, однажды к нам в дом они принесли вот такую фразу на английском. First comes love. Then comes marriage. Кто дальше знает что? Then comes a baby in a baby carriage. «First comes love, then comes marriage, then comes a baby in a baby carriage». То есть, вначале любовь, затем брак, супружество, а затем младенец в коляске. То есть, вот она последовательность. Любовь является основанием для того, чтобы что-то иное происходило. И поэтому концентрация, внимание верующего человека – она должна быть направлена не на заповеди, в первую очередь, а на что? А на любовь. Удостовериться, любишь ли ты Господа, удостовериться в том, знаешь ли ты, разумеешь ли, принял ли Божью любовь. То есть это, возлюбленные, очень и очень важно – вы будете соблюдать мои заповеди. А по-другому невозможно. То есть в жизни по-другому не бывает. Потому что ради объекта любви и для объекта любви, конечно же, будешь угождать, конечно же, будешь делать, конечно же, будешь служить. Потому появляется ключевой вопрос. Коль скоро суть, коль скоро скоро сердцевина, коль скоро главное в духовном опыте – это именно любовь к Иисусу, любовь к Богу. Зададим последний вопрос сегодня. Как начать любить Иисуса? Я периодически получаю письма от людей, которые смотрят видео на нашем канале в YouTube. И вот в последнее время несколько раз один и тот же вопрос от разных людей – Звучит. «Если признаться честно, у меня нет любви к Богу. Да, я знаю, что Он есть. Да, логические, объективные э, факты свидетельствуют о логической необходимости существования Творца. Да, я вижу в Священном Писании. Да, я знаю, что пророчества исполнились. То есть я признаю, что Бог есть. Другие говорят – Я верю в то, что Он есть. Иные говорят, я боюсь Его, потому что Он всемогущ и всеведущий, и так далее, и так далее. Но вот любви нету. И вопрос этот, он стоит остро. В первую очередь, потому что Сам Иисус задает его так что Иисус спрашивает каждого из вас, каждого из нас в отдельности? «Любишь ли ты меня?» Это главный, это, по сути, единственный вопрос, который имеет значение. Потому что если это есть, тогда вы будете. Тогда вы будете, говорит Иисус. Соблюдать заповеди мои, пребывать в них и так далее, и так далее. Так вот, как начать любить и как возрастать, возрастать в любви к Иисусу? Ну, простой вопрос. Как начинается любовь между людьми в человеческом обществе? С чего начинается любовь? Со встречи. Согласны? Любовь начинается со встречи, с общения, со знакомства, с того, чтобы просто увидеть, что это за человек и... Что еще нужно после знакомства? Потому что с некоторым познакомился и и говоришь, не приведи Господь. Что еще нужно, чтобы любовь появилась? Чтобы была симпатия, спасибо. Чтобы человек понравился. Так вот, любовь возможна только, если ты встретил, если ты познакомился, и личность тебе понравилась. Об этом Священное Писание говорит так. 1 Иоанна 4, глава стихи с 8 по 10. 1 Иоанна 4, глава стихи с 8 по 10. «Кто не любит, тот не познал Бога». Вот простая формула. «Кто не любит, тот не познал Бога». Потому что Бог есть любовь. То есть он попросту говорит, невозможно, познав Бога, не полюбить, потому что Он есть, Он является любовью. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Соответственно, на что должна быть направлена задача и усилия человека? На что? На познание Бога на познание Его любви. Вот этим мы занимались с вами на служениях Возрождения. Мы задавали вопрос о том, как Бог нас любит. Полюбить Бога возможно только так, только познав любовь, которую Он имеет к нам. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Вот это ярчайшая демонстрация Божьей любви. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление, то есть в жертву за грехи наши. Вот вот это должно быть предметом размышлений, исследования и сосредоточения ума. Только так можно Бога полюбить, только так можно Иисуса полюбить. Потому что священное писание отвечает на вопрос, как начинается любовь, как возрастать в любви к Богу. Говорит, любовь к Богу начинается с познания Его любви к нам. И в 16 стихе этой же 4 главы написано так, 1, Иоанна 4, 16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Потому, возлюбленные, узнавайте больше о том, каков Иисус. Знакомьтесь с Ним больше. Во-первых, со страниц священного Писания. Смотрите, как Он относился к людям, как Он поступал, что Он делал, как Он прощал, как Он исцелял, как Он воскрешал. Читайтесь, вчитывайтесь в апостольские писания, в Евангелие, в первую очередь, затем в Послания, где любовь Божья, любовь Христова рассматривается, размещается в богословский, в общебиблейский контекст Священного Писания. Во-вторых, дорогие, проводите время с Иисусом. Чтобы Его полюбить, нужно инвестировать во взаимоотношения. Проводите время в общении с Ним, разговаривайте с Ним. Недостаточно ограничиться просто молитвой утром, перед принятием пищи и перед сном, такой вот молитвой, как типа «Господи, благодарю, и вот мой список просьб». Общайтесь, проводите время в в общении с Иисусом. Задавайте Ему вопросы, разговаривайте с Ним и слушайте Его голос. Чтобы слушать голос Иисуса, нужно дать Ему время. Есть вопрос, представьте его, откровенно расскажите. И затем... Закрывайте уста и просто слушайте. Минуту надо? Минуту. Пять минут? Пять минут. Десять? Тридцать? Сколько нужно, чтобы услышать голос? То есть нужно отводить время, и это чрезвычайно важно, чтобы слушать, 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 что Он говорит. Итак, «Любишь ли ты меня?» Евангелие Теана, 21 глава. Разговор Иисуса с Петром, который имеет непосредственное отношение к каждому из нас. В завершение еще два стиха. Евангелие Тиана 21, глава стихи 18 19. После того, как Иисус трижды спросил, ⁇ любишь ли ⁇ и Петр трижды ответил на этот вопрос, и Иисус трижды сказал ⁇ Паси, Агнцев, Паси овец ⁇ снова трижды связав. Любовь к нему с участием в его миссии. Дальше написано, 18-19 стих. «Истина, истина говорю тебе. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Сказав сие, говорит ему, иди за мною. В свое время Петр думал, что его любовь достаточно крепко, чтобы отдать свою жизнь за Иисуса. Если и на смерть, то пойду за тобою. Тогда это не было возможным. Петр тогда еще не настолько любил Иисуса. Но прошло время, и Петр в действительности своей смертью прославил Бога. Иисус здесь пророчески предсказывает, каким образом умрет Петр. Из истории нам известно, что Петр тоже был распят. И из некоторых источников мы узнаем, что он был распят вниз головой и как будто бы сам об этом попросил, сказав: Я не достоин того, чтобы быть распятым так, как распяли моего Господа. Прострешь руки твои. Вот так ты. Умрешь, сказал ему Иисус. Любовь к Иисусу возрастает. И любовь Петра к Иисусу возросла до той степени, что Он отдал свою жизнь. И Он пишет об этом очень спокойно. Во втором послании Петра, первая глава, стихи 13 и 14. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус открыл мне. Он говорит, я знаю, я знаю, что это будет скоро, я скоро отдам свою жизнь своей смертью, прославлю Господа. Видите, как он спокойно об этом пишет. Его любовь возросла. Для нас это важнейший урок, дорогие. Возможно, да, в кругу друзей, однокурсников, одноклассников, сослуживцев, в семье, где и как угодно. Возможно, выстыдились Иисуса когда-то. Возможно, отрекались даже от него. Возможно, предавали Его. Но знайте, что это не точка. Иисус продолжает вас любить. Он продолжает задавать вопрос, «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» И эта любовь может быть восстановлена. И эта любовь может продолжать возрастать. Пусть ваша любовь к Иисусу продолжает возрастать. Так, чтобы, если нужно и когда нужно, можно было пойти на жертву, которая требуется в тот момент. Любишь ли ты меня? Аминь.